0: Hello， 大家好，我是西蒙，我是尔东，现在我们正在夏威夷,夏威夷欧胡岛的哈纳鲁路上，然后在酒店里给大家简单的说说现在的情况。我们这一期的节目呢，多亏于尔东的先见之明，在上周出发来夏威夷之前，录了一期我们之前看的一个 B 站的纪录片
1: 。这货哪来的
0: ？对。还好我们提前有这个，不然的话有存货。对，不然的话就是这几天玩的实在太开心了，完全没有时间和机会来录一期完整的游记，是，<笑>然后剪出来发给大家。所以我们决定就是这几天再慢慢录，估计下周再告诉大家我们在夏威夷的行程的一个具体情况。目前呢，是我们已经在夏威夷岛玩完了那个大岛，然后现在来到了。呃，这个 w a k i k i Beach，
1: w a k i k i Beach 是在大家所熟知的檀香山 h o n o l u 檀香山吧？哦，叫檀吗？啊、嗯，我不知道，<笑><笑>那个那个味道叫什么？那个檀香，檀香是吗？嗯、那就是檀香山
0: 。行，那这一期大家就先听听我们这一期对于这货哪来的这个纪录片的一个分享吧
1: 。非常好看，推荐大家去看。嗯
0: ，好的。直接进入节目吧
1: ，开始存活
0: 。嗯，拜拜拜拜。Hello， 大家好，欢迎来到东西，我是西蒙，我是尔东。这期咱们就直入正题，聊聊我们又刚看完的一个
1: 系列，应该叫……嗯，也是 B 站出品的。对，我太喜欢这一部纪录片了，叫《这货哪来的》。对，这货哪来的？好像是有淘宝一些投资哎、呃、目前
0: 评分也是相当高的一个纪录片哈、啊。嗯嗯，我其实在国内就看过的国内纪录片还挺少的。我知道以前特别出圈的，像那个，诶，那个美食的那个叫什么来
1: 着？《舌尖上的中国》哦
0: ，对，我知道特别有名，然后也是拍的特别好。但是就是，嗯，可能我自己的吃货属性还没到那么强，就是。好像特别专注于这一个领域，不是那么让我看得进去
1: 。其实我知道它制作特别精良
0: ，
2: 嗯
1: ，我确实也没有看过《舌尖上的中国》。对，但是我看过《人世间》。啊，那是一个就是主要集中在医院的一个纪录片啊，你就每一集都有一些生老病死，嗯，看着其实很真实，很揪心，很无奈，很沉重
0: 我。我知道你当时给我在抖音上看过一些关于《人世间》的一些片段，嗯，我觉得太太多苦痛了，让我也有点看不
1: 下去。嗯，是，就感觉看完之后要好好珍惜现在的生活。对，这货哪来的？他其实能从字面意义上得出，他主要是在讲什么，就是各种各样的货物。嗯，无论是从它的发售端啊，和它生产端啊，我觉得他讲的还挺完全的。嗯
0: ，他的切入
1: 角度基本上是从一个以小见大的这么一个角度进行，是推荐大家都去看一看。嗯，我觉得他们里,里面的文案也特别的优秀。对，他整个。又非常接地气，又非常赛博朋克，嗯，又感觉和货品的主题有一些升华
0: ，嗯，而且那个口播，他说话方式，他的就是语调和他那些文字也特别搭、嗯
1: ，对。那他每期讲了三个东西，我们先聊第一期。好，第一期它主题是美学大卖场，那我给你他的文案，然后让你看看这是什么东西。
0: 嗯，这是尔东想出这一期的一个进展方式，因为我有时候看的时候可能没有那么仔细，他就想考考我，通、啊、过一两句话，然后来看看我能不能想起。这主要是在描述什么货品？就这一期主要关注了些什么？是
1: ，那我先给你出个题喽。嗯，这间工厂的氛围非常佛系，但是生产让人血脉喷张的作品。他们在夕阳下泰然自若的工厂大妈，仿佛在用行动告诉你：“便利人间无数事，直到风月事寻常。”情趣内衣，对，嗯，<笑>第一期看的还是很仔细的，是不是？对，
0: 因为当时第一期
1: 还是挺引人
0: 入胜的。我觉得它的整个切入角度，还有就还是像刚才说的那种以小见大的方式，让我对这些人的个体生活的这种命运挺有兴趣的吧，是就是一下让人能。快速的进入进去，对，嗯，然后这个关于这个情趣内衣的这个部分也是我很喜欢的一个部分，因为我同时能感觉到那几个怎么说
1: 淘宝店主嘛，他们是在做淘宝嘛，是他们、呃、还有直播，对，嗯，前端的人他们在做淘宝店主和直播、嗯，他同时也讲了工厂生产端的一部分
0: 对内容。然后当时他最先切入的是那几个前端的几个年轻人，是。然后我就在看的时候能感觉到他们的一些那种生气，还有他们的那种创意力。就在看的过程当中，你就会怎么说被他们的那种创业氛围给感染到吧
1: ？是。嗯、这其实是一个怎么说？嗯，我觉得日常生活中买的很，怎么说是少的吗？嗯。但是在网上可能就很多。然后他们在一众卖情趣。内衣的店家厮杀出来，也是有一些用了自己的头脑，嗯，给每个情趣内衣起了一些血脉喷张的名字，对，同时又有一些引人入胜的照片，嗯，全都是女的创始人吧，里面有一个男的，里面有一个男的，是他的那个主理人叫严不浪，然后也是在直播卖货，我感觉他卖货的态度就非常的直爽又，又对非常飒的一个人，嗯。他整个在和别人聊天的时候，都透露着一股魂不吝的一个态度。嗯，我也不知道那个感受该怎么形容了，反正就是挺东北、挺豪爽的一个
2: 人嗯
1: 人，但是在做一些非常细腻又很撩的事情、嗯。对，有一点点冲突。
0: 嗯，确实，你这么说我也感觉到了。就按道理，情趣内衣感觉是很私密，然后。很妩媚的一个事情，然后严布朗的那种说话形式风格就是挺飒的。不过我觉得要有这种冲突感，就是反而像他这种性格的人才会选择这么一个行业吧。嗯，就是有什么不能摆上台面说话的呢？这种商品有什么见不得人的呢？是。然后我觉得第一集能插入这么一个就是行业，也是哎挺令我刮目相看的。对我觉得可能我在美国待久了一点会。对这个方面就是那么没有那么有有色眼镜，嗯，我不知道在国内现在开放程度到什么地步，所以我可能还相对的带着一点有色眼镜，可能会觉得国内可能对这方面没有接受的那么好，嗯，所以能在
1: 纪录片系列的第一集看到这么一个故事，我还挺欣喜的，对、嗯，是，嗯，然后我还觉得他那个工厂。他不是追根溯源到跟他交接户的那个工厂吗？整个厂都非常正经，嗯，但是所有的大妈都在缝那个情趣内内衣，对，然后整个厂子一排一排的情趣内衣就就是很大，嗯，感觉要跨越四五个 block 那么大。对
0: 你刚刚选的那句话，那个口播就是在描述对那个。制作这些非常轻佻妩媚的情趣内衣，其实都是一些五六十岁的大妈。就是、那个流水线上的大妈在用缝纫机裁，<笑>对，
1: 就还挺有冲突感，挺逗。是，而且那个男的就讨论这个非常的商业，嗯，而且就是他也在说，之前这些情趣内衣主要针对的是海外的用户，对，现在国内越来越多，然后他逐渐把这个生产的中心转移到国内，对。甚至有些博主会把一
0: 些情趣内衣自己把它搞得比较潮流化，变成一件内搭，我觉得哎，都挺酷的。是，从这个部分我就觉得，呃，像从严不浪啊他们几个人，能看出那种创业者的怎么说一种憧憬吧？我觉得和 B 站市场拍出来的一些东西的那种感觉还挺像的。是，嗯
1: ，他们这个导演好像。横跨了一年吧，拍拍摄这六集内容、嗯，我觉得还挺用心的。是，那我再给你出一个题，嗯，这一款材质持久，但却被人遗忘；制作精良，但却随意摆放。它静默是荒芜的中心，它运动是生活的镜像
0: 。我觉得你怎么说，谁都猜不出这是什么。要么这种感觉吗？是手机壳吗？
1: 不是手机壳呀！啊，我猜不出哎。你想，它材质持久，随意摆放，它是不锈钢雕塑。啊，哈哈哈，那是第一集的内容吗？那是第一集的内容，我完全忘了。美学大卖场。哦、嗯，我觉得我看这一集的时候，我还挺……就是他们当时给我最直观的感受就是，他们这些雕塑卖的不好了。让他们意识到房地产可能要没落了，因为他们主要的这些雕塑、啊、都是给那些购物中心或者是购房中心放在中心展示的，啊、嗯呃，或者是开业，或者是有一些景观景观建设，制造一些磅礴的景象。对、嗯，所以在当时房地产发展特别繁荣的时候，有他们这边有很多的订单，嗯，但是最近就没有这么多大的订单了，嗯，于是就变得。比较萧条，嗯，结果我觉得这些就是上游的工作人员反而就比较清楚知道怎么说最近这个行业怎么样。在我看来，他们是可能对房地产市场不够了解的人，或者是不在这个风起云涌的，就他们可能是一群
0: 对买不起房的人
1: ，就非常朴素的劳动人民，嗯，但是却洞悉各个经济市场板块，嗯，所以我觉得这个角度非常好，嗯。我反而能被那个就是敲
0: 钢的那个人手艺人，嗯，他的那个故事吸引到，就是他带了一个徒弟，对，嗯，他就是一个特别厉害的一个匠人吧，就很多像当地产出来的一些不锈钢的作品，其实是有这个人在人为的进行敲钢，还有进行他的那个。呃，对钢面的一个曲面的那些敲打，都是靠他一个人手做的。是我当时对这个还挺震惊的，我就会觉得哇，这真的是一个匠人匠匠人工艺，嗯，就做出来看到他自己做出来的一个苹果，还有他做出来的一个美好的路，对我会还挺受到震撼的。我开始可能就会对这种工艺老觉得是那种三 D 建模，对我也觉得，始以为就是这么一个成品。嗯
1: 精品,品对精艺的机器铸铸造出来的，他们经过一些精确的测量啊，嗯，一些精密的仪器切断啊，没想到这真的是靠一个人一点一点打出来的。对
0: 我可能看这整个纪录片都会有这么一个感受，我更喜欢看他从某一个个人角度去拍摄整个行业的一个发展状况。嗯，我很喜欢每一个关于个人的一个片段。
1: 嗯，是。当时那个他的带的徒弟就非常的不在乎摄像头，就即使知道这一天有有那个摄像跟拍，他倒照样就是拿了钱就出去玩，嗯，就完全不在乎在电视机前的形象，就过着自己的生活。对，而且这些手艺手艺人传承的东西就非常的，我不知道个人吧，嗯，你想他砸了这么多年铁不锈钢，他每一个角度都能砸得完美无缺，嗯，但是。就很难传承下去，
2: 嗯
1: ，主要是靠自己的手感吧，就和炒菜似的，嗯。其实像芝加哥这边非常著名的雕塑，就是那个圆门，嗯，打豆子也是类似这种东西。对，当时我在想，打豆子是怎么建起来的？因为从外面就完全没有任何缝隙，对，就是一个非常光滑的不锈钢，映射着整个天空、整个城市天际线。这么看起来，就感觉可能也是有这么一位匠
0: 人，一点点敲打那个
1: 钢片，让它
0: 形成一个非常完美的一个曲面，形成的一个艺术作品，对吧？嗯
1: ，他自己造的那个路就非常的好看，嗯，就还有一些路的纹理，他、嗯、连这种很细节的东西都有，嗯，弄出来，嗯，我觉得这一集非常好。那我再给你说下一个，好好，这些距离垃圾堆一步之遥的淘汰货。在这里被榨干了最后的价值，也被赋予了廉价的 vintage 光辉。你知道这是说手机可能哪一个部位吗？不是，不是，是不是哪个部位，哪个阶段吗？就那个
0: 尾货。啊。对，对啊。你看，我就是能记住他们每一个，就是从个体出发的故事。就是，嗯，我知道他后面有拍那种工厂制作手机壳的片段，但是我更能记住的是那三个人，就是淘到很多手机壳的尾货。然后自己上街上卖，上街上卖，还有通过那种淘宝，采用那种盲盒的形式，就十块钱三个手机壳，随机打包发配。嗯，我能更能记住从他们三个个体出发的这么一个故事片段
1: 。对，是。嗯，其实手机壳真的也是，你想之前大家都是提前批量生产，嗯，就相当于一个手机壳的样式批量生产了一千多个，最后发现有九百多个都卖不出去。于是，这一些九百多个的手机壳就变成了尾货产品，就落到了他们的手上。嗯、他们就要带着这些产品发挥他们的剩余价值，他们就选择了盲盒，或者是放在地上摆摊但是我之前就一直好奇，就是你永远不知道像一个爆款手机壳长什么样、嗯，你永远不知道大家都是喜欢什么样子的东西。嗯，就好像他们也自己说，他们自己淘到了一些尾货，反而那段时间突然之间爆款了一个产品，于是他们又高价卖出去了。嗯然后现在呢，科技进步发展已经非常优秀了。你有一个订单，生产一个手机壳，有了这个工艺呢，就很多生产商，因为就是按需生产嘛。但是就给这些摆地摊的人不留一些生活空间了。对，我
0: 不知道，就是好像我以前在国内的时候还会挺关注，就是自己的手机壳长什么样。然后来美国以后，真的就是一个，因为他们卖的太贵了。
1: 是一个手机壳要十刀二十刀这么贵
0: ，甚至你像苹果的手机壳四五十刀呀，原装的四五又丑对，对我就心想我图啥呢？就是好像对这个领域就不怎么关注了。嗯
1: ，对。然后他采访了几个路人，他们都是把手机壳当做衣服一样，嗯，就是今天穿什么衣服，然后就搭配一个什么样的手机壳。嗯，我今天是什么心情呢？就换一个什么样的手机壳。嗯，就是一个也是。对生活的表达，嗯，它已经变成了一个搭配当中的一部分了。嗯、对于是手机壳的需求量越来越高，生产的花样也越来越高，于是造成了就是有一些尾货还可以发挥余热，嗯，但是大家都在寻找未来的方向，你不知道这个手机壳未来还有没有那么多尾货。如果这个尾货真的没了，那这个行业就没了，那这三兄弟就没有活下去的方法了。但是他们都是。就是一直都在这种市场上打拼，他们总
0: 能找到其他的尾货途径。是的，不一定非要卖手机壳。嗯
1: ，那我们来说第二集。嗯，啊，第二集呢，它的题目是“舒服供应链
2: ”。嗯
1: ，那我先跟你说第一个。呃，如果说变化才是生活的主调，那么能够帮助和见证家的每次迁徙。这封装起了一个特殊的人生时刻，也打开了一首饱满的生活之歌。
0: 嗯
1: ，搬家公司，对，嗯，非常让人舒服，日式搬家公司。对，我觉得之前小时候搬家的时候，大家都是自己想办法租一个卡车，把所有东西都放上去。嗯，其实我们
0: 现在在美国有时候也是自己搬
1: 。对，嗯，现在搬家服务越来越周到了。我记得上次搬家的时候，曾经看到搬家工人就是把所有的东西都打包，到新家以后，他能按原来的位置、原来的方向重新给你摆出来，嗯
0: ，甚至连抽屉里的东西都能按你原样放回去。对，我觉得想起来好治愈啊！像像这种日式搬家，我以前真的是没听说过，但是好像这几年。比如像看竹子呀，他们的那种 vlog， 他们也是这么搬家吗？对他们就会请那种专门的搬家公司来搬。我在看他们那种复原，还有整个用保鲜膜把美样物包起来，包起来、嗯，就整个过程真的是看起来很治愈。你刚才没说之前，我都想不起这一集叫什么，舒服吗？对，舒服供应链，舒服供应链，就是我觉得哇，好巧妙啊！这个搬家服务放在这里面，确实是非常合适。是。
1: 下一个跟你说，嗯、呃，有人说人生就像睡觉，醒着的时候很困，闭上眼睛又开始清醒，生活又何尝不是这样呢？还好，在每一个舒服的背后，都有一群为他拼命创造可能的人。有印象吗？关于睡眠的吗？对，我怎么完全不知道商品是什么呢？猜猜关于睡眠能想到什么？嗯。完全想不到，在
0: 我脑子里的就是那个 Calm， 一个 A P P， <笑><笑>关于冥想的一个 A P P。
1: 是、哦，它是卖床垫的哦。但
0: 是你想起来，它是在哪卖的床垫吗？对，给那些卡车司机提供那些定制化的床垫。是的，嗯
1: ，我觉得这个我真的拓宽了我的世界。对，我之前从来没想过这个问题。
0: 对我甚至不知道卡车司机他们是在哪儿睡觉的。
1: 嗯嗯，他们可能就是一天开十好几个小时的车，然后晚上就直接在车上睡觉了。嗯
0: ，所以我觉得这一集这个模块也让我觉得，嗯，第一次可能有了那种平凡又伟大的感觉吧。就是你看他们做床垫儿，你感觉好像就是一个，嗯，甚至是你不知道的领域。就是没在看这个纪录片之前，你哪能知道？就是那个货车上。那小小的一个驾驶间后面就是他的一个小的 studio， <笑>就是吃喝拉撒都是在那个车上。然后你看到有这么一对夫妻，然后去思考他们的睡眠质量，然后为他们的那个货车去提供就是比较舒适的床垫，然后为此去进行大量的调研，知道每一款车型大概床垫在哪，有个小犄角，可能床垫的样子需要。改变，然后还考虑到车内闷热，可能需要在那个床垫里面装入风扇，对，好让那个床垫睡起来更凉爽一些。我觉得真的是，嗯，看起来还挺让人感动的这一集。
1: 对，一般我们就想床垫可能就是长方形的吧。对。但是对于车后面来说，它是一个寸寸土寸金的地方。对。它每一个能利用到的缝隙都想要用上，所以你一个长方形的床垫放在后面，可能就有很多浪费。嗯。有很多空间都没有利用上。对。所以它就挤压到每一个座位、每一个手排档、每个通风口，嗯，就能塞住的地方全都塞住了，所以就卡的死死的。对，而且他们送货的时候也是，因为因为卡车司机不是一个固定的地点，嗯，他们可能在这个休息站，也可能在那个休息站，嗯，所以那一对小夫妻就之前需要大量的沟通，嗯、在特定的时间、嗯、特定的地点去把这个床垫送过去。对，不管早上、晚上
0: 或者是凌晨，他们都会就是提供送货服务，就全国跑，给他们送上一款让他们可以好好睡觉的床垫。
1: 对，非常的辛苦。嗯
0: ，我觉得当时看的时候还是挺震撼
1: 。是下一个爆炒江湖菜，依赖掌勺的性格，没有城市规则，千人千味风骨莫测。但万变不变的是用油。你记得是说什么的吗
0: ？是不是说那个自动烹饪机啊
1: ？对，为什么
0: 会有用油呢
1: ？这个评论，因为他之前是一个人在炒嘛。嗯，之前是一个人，他之前是在直播。有些人给了他订单，他就炒，炒完了以后封装运过去。哦，他们是放在一块的呀。然后做对比的时候是另另外一群人，然后他们用自动的，哦，炒菜机，炒菜机来炒。哦，所以有人用手动炒，然后时代发展，有人可以用那个炒菜机来炒
0: 。哇，那我这个打脸了呀！我还以为我。都，你对小人小人物已经忘记了。对，但是我其实记得他那个炒菜的画面，就是他、嗯、他有特定的，是四川的做那种辣子鸡啊，对对对对对还有他直播，然后打包发往全国各地，对吧？是的，也是个夫妻店。然后他就只能自己来做，然后可能到后期才想要发展，可能在其他城市培养一些徒弟。
1: 对他唯一想到的扩展的方式，就是在其他城市多交几个徒弟、嗯。对，但是我
0: 忘了他的对比
1: 是说那个自动炒菜机。对对。自动炒炒菜机真的是让我非常震惊。嗯，虽然我看的时候，我觉得这么规则化的东西能炒出我们喜欢的味道吗？嗯，但是我还是想要拥有一台自动炒菜机。其实现在能买到呀。其实现在能买到，但是就觉得少一番风味。嗯，就是大家还是会说千人千味儿吧，就是还是要自己掌握火候、用油。嗯，但是现在时代发展这么快，就每个人能炒菜的时间都不多。你看，像我们俩，我们基本都一星期都不做一两次菜。嗯、对，他如果有个自动炒菜机，就能节省很多时间。其实以我个人做饭的经验来看，我
0: 觉得炒菜是最不麻烦的那一个过程，<笑>反而是切菜、备菜，还有最后洗刷碗的过程，其实是比较繁琐的。嗯，就是你想所有东西都备好了，如果你一个一个碗放那儿了，我只要往锅里一倒，那个过程其实
1: 挺简单的。是，嗯
0: ，所以。其实我一直都知道有自动炒菜机，但是那个东西
1: 让我感觉没有那么治愈。嗯，但是我当时看那个纪录片的时候，我特别震惊于它的模式化。嗯，你知道吗？就是它，我们当时都在说，就是大家现在都在说什么数据化呀，嗯、用户化呀，然后有一些 feedback， 然后做出改善。它在那里体现的非常明显。嗯，它每次研发一个新的菜，都要经过好几批人的测评。嗯。那然后得到最高分的食谱留下，嗯，并且推广，嗯，他大概有好像有超过十个厨师吧，就每天上班的时候，不同于传统厨师、嗯，就在个小房间办公室里研究新菜
0: 。而且我觉得这点特特别可爱，就他们曾经真的都是大厨，真的都是大厨，但是现在就是需要接触电脑，就是每次他们自己先尝试把那个菜，就是你想这些大厨，就像我刚才说的，其实他们厉害了以后，其、就、实、是。哪管几克盐几克糖呀？扔、就是，对<笑>手手里一抓一把，哦，量对了，一撒下去就出来一道很完美菜。对，但现在就要求他们在电脑里调数据，就比如七克盐、精确八克糖，通过一次一次在电脑里设置好数据以后，然后让菜通过炒菜机做出来以后尝出味道才知道，哦，原来我以前用盐可能比这个要多一点少一点，然后还要通过那个。呃，一些时刻的品尝以后的一个测评
1: 打分，对
0: ，然后到一个标准线以后才能 OK， 这个菜谱可以设置为程序进入这
1: 个炒菜机里。我觉得这点还挺，就非常的像在像在实验室里做 research，、啊、对，精确到小数点后几位，然后每一次都要经过数百次的尝试，得到一个满意的结果。嗯而且它这个炒菜机有
0: 点打破我以前的那种印象，我以为那个炒菜机就是它就帮你翻炒嘛，你就放进去以后，然后可能盐什么的你还是要得自己去掂量。我就觉得翻炒能能花我多大事儿啊？但是看了现在的那个炒菜机的那种境界，感觉好像所有调料你都提前准备好了，对，都在那个机器里，哦、对,对自己
1: 会往下漏，你就选一
0: 个菜单点一下，整个就能出来。我觉得。这点的治愈性，可能对我来说是想要对这个炒菜机进行尝试的一一个地方，因为毕竟很多菜不是你能掂几勺就能做得出来的，<笑>需要调料。对，而且像那些烹饪过程，如果嗯，如果他们做的不只是翻炒的动作的话，我会觉得他还挺酷的。嗯
1: ，想要拥有下一个就是治丧救助站。第三集嘛，嗯啊，
2: 嗯
1: ，来第一个了啊，你烦了吧？你累了吧？你的掌心需要 hold 住一个世界，嗯，攥紧它，拉扯它，揉捏它
2: ，嗯
0: ，就是那种这个东西有学名嘛，反正就那种治愈系的玩具，就比如说，对，它叫解压玩具啊、呃，对，就是你可以把它捏一直捏在手里，我我觉得这么形容大家应该都能想象到吧。就捏在手里，把它捏变形，还有自己会回弹的那种，嗯，解压小玩具、嗯
1: 。你有玩过这种东西吗？我有玩过。我之前小的时候，不是小的时候，嗯，考试的时候会喜欢有那种按按钮
0: 啊，就是有
1: 一个四方形的东西，它上面有开关，有上下的开关，有左右的开关，然后有那种就是类似锁的那种齿轮状的开关。啊，我会一直玩那个，完全不知道。但是我小时候会转笔。转笔算解压玩具吗？你输个
0: 转一个小球也可以啊。就是、我觉得转真的很很解压。小时候听课啊、想东西的时候，真的会转。嗯
1: ，以前小时候还会摁那个塑料包装里的泡泡
0: 。啊，对对对，他现在我觉得那个就是解压玩具的一个出口
1: 。对，他现在都可以量产这个东西了。对，并且现在他那个解压玩具，你摁下去了以后，它会发出响声、嗯，并且它会回弹。嗯，它就是可重复利用的泡泡。<笑>对我
0: 有我有个朋友之前买过一个，就在 Amazon。在美国其实也能买到，估计都从中国进口过来的哈。然后买过一个奶黄包，它真的就是一个包子的形状、嗯，特别大大的一个，而且你摸起来手感也特别像那种发面的那种馒头。嗯。然后你可以捏捏了以后，它就会慢慢回弹。它吗？不会，它就会回弹成一个完整的大包子的一个形状。但你闻起来是有点那种奶味儿的，就真的很治愈。你就使劲一捏，把它捏扁了以后，然后让它回弹，又一捏。我当时周末的时候，我们每次在他家去，我就会抓着那个开始捏，后来还捏爆了一个。那你也压力很大呀，就把那个皮给捏开了，你知道吗？啊，捏开了以后还真的像一个包子被掰开的那个感觉，<笑><笑>那真的非常逼真。嗯
1: ，我这一集印象深刻的就是他采访了一个家族店
0: ，嗯，有一
1: 个国外留学回来的女儿，嗯，继承了一个他爸爸开发的这个解压玩具，他爸爸是一个。怎么说，在我印象里就完全不会碰解压玩具的那那类人，嗯，就完全不会想到这些好玩的、有意思的玩具出自于一个就是感觉是七六七十岁与时代脱节的一个人，嗯，就而且他特别有那种国
0: 企干部的说话风格，嗯、就喜欢说一些励志人心的话，嗯、对对对，比如在工厂的板报上，还有
1: 哦，<笑>特别喜欢画
0: 板报，<笑>就很像，嗯，你说就很像那个时代的。怎么说？干部，<笑><笑>但是又会做出这么多很可爱的东西，<笑>对，这倒是挺反差的。是
1: ，嗯，下一个，嗯嗯，我不确定你知道这个、哦。静心吸气，想象一下，你是一条鱼，畅游广阔的水域，无人打扰，毫无烦恼。呼气，凝视自由的水泡。水下瑜伽体验完毕。盆景的那个。制作哎，你竟然记得？嗯，对，它是水草造景，嗯，就是鱼缸里面的那个造景。对，我对这一集印象不是很深刻，我就记得他们是来自北京的一个花鸟市场，嗯，一群人也是在做网上的生意，就是把一个打包好的水景寄给外地人。嗯，这一大集叫什么？这一大集叫治丧救助站。哦，丧是丧气的丧，对吧？对，丧气的丧。嗯、哦，其实很
0: 合理啊。嗯。我爸爸就会小时候会自己制作那种盆景，比如在河边儿去捡那种奇石，然后有时候会也是河滩上扒一些青苔，然后把那个稍微布置一下。嗯，所以我看的时候，嗯。想家了吗？也没有，就挺喜欢的吧。嗯、就是我的生活里曾经出现过这个氛围，然后那几个又是几个北京人说话特别没溜子，在做做这么一件事
1: 。嗯，所以我看的时
0: 候我还觉得，哎，都挺可爱的。嗯
1: ，是。我当时在 B 站关注了一个 UP 主，他是一个在德国留学的博士，嗯、他就非常迷恋在鱼缸里造景、嗯，就每一个小虾米啊，每一个枝石头都是经过精心测量的，嗯、而且我发现他真的是需要一些技术的，他、嗯、有很多失败的案例，就是一整个鱼缸都是一些泛滥的水藻、嗯，一点都不好看，嗯、而有一些大型的，你像是酒店里的那种盆景，就。造起来还是有一些技术含量标准的，的对、嗯。我曾经就是因为我
0: 对猫毛过敏，然后又对狗，我会觉得特别难遛、嗯，然后又想养小宠物的时候，我曾经想过要养鱼，啊、哦，后来发现就是他对那个温度的要求太高了，在芝加哥其实还挺难实施的吧，就想还是算了。嗯、但是我曾经也有过想养鱼的
1: <笑>这么一个冲动。下一个。每次入堂都要跟随震动，控制力度，温柔抚就，纤毫之间的顿挫，才能在保证不伤木料的同时，形成不同调性的气息通道。每次入堂啊，哪个堂？胸膛的
0: 堂。哦，我知道是说什么，我只是怕听众听不懂这句话，<笑>是说唢呐<笑>、嗯
1: 。对对，是说唢呐
0: 。这真的是丧。<笑>
1: <笑>但是唢呐大喜大悲嘛。对，当时看这一集，他们对非洲的一种树如数家珍、嗯，我真是惊到我了。就是他们唢呐的工艺要求需要一种特别材质的树木，嗯，然后这个树木需要在非洲某国家某地区特有，嗯，而且这个树需要不能太干太湿，就必须要持久的那种力道，嗯、才能造出一把好的唢呐。对。嗯，你看这么接地气的东西，我以为就是他用的木头都是我们古老的中国的遍地都有的一个木头。结果他是从非洲进口的。我觉得应该是有，就是普通的中
0: 国的木头，应该也是能做出来的吧？不然，唢呐这个器具最开始怎么、嗯、怎么从非洲对？对对对，是吧？是吧<笑>但是，哎，看的时候才会觉得哇塞，像这么一个传统的器具，也是一个匠人工艺。嗯，曾经没有这么理解过。这个东西，我我都以为这些都
1: 是已经机械化了，对,对,对就
0: 是很流水线上的一个作业。然后看他们就是一个唢呐，感觉就是一个喇叭口加一个木棍儿，谁能想到它里面的那个那个芯儿、小芯儿都是那么讲究的一个东西？你就会觉得，嗯
1: ，他在调试的时候要一个一个的吹，对，而且就是如果
0: 要买芯儿的那些人，就真的玩唢呐的人都知道这个。这个芯儿可能曾经是被别人用嘴吹过的，被好多人吹过。对，就因为一个好的那个吹嘴，可能是要经过严格调试过的，所以大家其实都不介意。这点其实让我真的挺震惊的，一下甚至觉得还挺高级的，<笑>因为因为太困难了，玩这么一个东西的，就是我甚至会觉得，像比钢琴他们那种可以流水线。做出来的玩意儿还要，这、嗯、更有匠人精神
1: 。是，嗯，我看他不是说，就比如说有一个人换了一把唢呐，他可能就吹不出原来的感觉了，嗯、因为他已经和之前的唢呐有一些调整。嗯、因为每一个唢呐的枪口都不一样、嗯，所以你换了一个唢呐，用同样的气息吹就再也吹不到了。嗯，就特别像遇到了一个人，然后你就和他磨合。嗯，然后最后如果你们再分开的话，你和其他人就发现非常的陌生。嗯。
0: 但我同时又会思考，就会希望就是像这种比较传统工艺的，比如民间乐器，还是能有办法把它做流水线一点，还是好一些。是，我觉得这样人力成本就是太高了。对你不需要这么用力的去维系它，同时又能把它做出一把很精美的乐器，这样流传度也会更加高一些吧？我觉得，嗯，其实唢呐在这两年，我觉得还有一些挺特别的。就是作品出来的，比如《二手玫瑰》啊，还有之前我看那个《明日之子》的那个乐队集哦，
1: 都会用到唢呐。对
0: ，就是反而那个唢呐一出来，搭配一些乐队的那种演出，我还真的挺让我震撼的
1: 。是，嗯，我有印象，就是九儿那首歌啊，就一上来就是一个唢呐，嗯
0: ，所以可能也是一个希冀吧。就是如果他能做到一个流水线的话，其实还是挺好的。
1: 啊、呃，下一集是《仪式养成班》第四集。第四集，我不确定你有看过这一集，我好像没有看，<笑>我好像第四集和第五集都没有看。嗯，那你就来好好猜一下吧。啊、呃，第一个，他们毫无棱角，内心空虚，随波逐流，这是射出的缺点，但放在他们身上却是让人喜欢的蠢萌。<笑>露出了无知。是不是那个吹
0: 气玩具、啊？吹气对了，但是玩具是什么？就是比如在汽车。对对对对对，就是那个你是。因为我大概看到有画面，对，嗯
1: ，就是、那个、这个文案怎么对上的、嗯、就是毫无棱角，内心空虚，随波逐流啊！确、哦、实、就是、随波逐流，对不对？毫无棱角，又是空的。嗯，
0: 我觉得你要给大家听众说一下，我刚才那个吹气玩具哈，说的不太
1: 精准。对，就比如说。你开业的时候会看到一些大的，就是一些商店开业的时候，会有一些大的横幅。有条件的一些商店会造一些人形玩偶，嗯、呃，就
0: 是那种充气的，就是到处乱
1: 扭的那个充气
0: 娃娃，巨型的，冲天的，然后一个纸条上面有两个眼睛，一个三毛，不仅仅是那个手上的晃晃对对晃，对对对对对,对,对,对。<笑>就像疯子一样晃来晃去的那个充气娃娃。嗯
1: ，当时我以为这个就是毫无技术含量，你知道吗？我以为它就是你造出一个什么形状来，然后你充上气，它就能摆了。对
0: 啊。然后他介
1: 绍的时候发现就很有技术含量，因为它每一片的重量，嗯，你有时候那个气流不足以支撑。啊、哦。我记得他做了一个，就比如说欢迎光临的一个呃充气庄子。就是一个大人在那边，一只手是指着店门的方向、嗯，另外一只手就和交警指挥的那个
0: ，嗯，要晃来晃
1: 去是吗？就是就是让大家就和招财猫似的，啊，就是往里进的那个、啊。然后他第二只手要动的那个工艺就还挺难的啊，因为他有拉锁，有时候要控制角度、控制气流。你如果做不好，他可能就完全喷不起来啊。你如果做的好，他可能就是崩了两下，然后那个定在那儿，嗯、定在那儿了就不动了。啊所以它还是有技术含量的。啊，而且它还有些很大很大的一些开业用的或者是结婚用的那种东西，嗯，它不是那种一大片纸合在一起就可以成为一个成品的东西，嗯，它有些产品竟然需要一万多片碎片组装起来，就和拼乐高一样，就和拼拼图一样，啊、你就是有一万多片要一个一个对应起来，就是。每一个重量、每一个形状都是经经过严密计算的，你才能组成这个装置，组成这个装置，并且有风的时候它才能立起来，嗯，要不然它只能软趴趴的待着。嗯，我以前从来没有想过这个问题，他们怎么关注到这么一个领域了呀？我觉得我，我他们如果采访人，他们肯定会说这个技术难点在哪里，并且开始展示自己。嗯
0: 、我觉得他们这个纪录片的,、OK、的这个纪录片的切入角度奇特的也在这种地方，就像这种。充气玩具在那儿到处晃荡，我真的可能开始就会不会对他好奇，我就觉得他们很厉害，<笑>找到这么一个切入点，对，去关注生产这种商品的这么一些人，
1: 很独特，是，嗯，下一个，他们的美惊心动魄，妙不可言，他是送给眼睛的礼物，也是一封无字的情书。哪怕送给自己，日子也会瞬间发光，像一种精神的魔术。花，对
0: ，哇塞！我虽然没看，居然都记得。你这个也记得？嗯，但我不记得里面任何一个行业或者对人的描写
1: ，我都不知道。他是跟一个女买手，嗯，进入这个行业的嗯，嗯，他是整个镇都在做花卉生意的。你就能看到一个完整的周期，从凌晨三四点的时候。就会有一些花农拿着自己的半成品来到集上，大家一起来看哪个花好，哪个花不好。然后等到八九点的时候，这批人进完了货，十点、十二点的时候就开始在网上卖。有些人是在网上卖，有些人是租给旁边的一些小店就比如说你像 w a l Green 这种就是商店、嗯。然后有些花呢，租给他们是什么意思？不是租给他们吧？说错了。运输给他们哦， oh. 就是有些人是针对个人，有些人是针对，就是有些是 to B， 有些是 to C。嗯，然后 to C 的那些人呢，他 tricky 的点是他要需要提前下单，然后你白天再去花卉市场上找这个花有没有，所以有很多时候这个花没有的话，你这个订单可能就会面临着一些差评。嗯、mm. ，所以他可能需要到其他地方去调这个货。但是这个花可能就只有那个农家有，嗯，所以他最后可能要赔本啊。然后还有一个就是这些花的周期很短，嗯，他如果当天白天不卖掉的话，他下午就会被扔掉了，嗯，一个大大的垃圾桶，嗯，全都是未拆封的鲜花
2: ，天呐，就
1: 非常的浪费。然后有很多周围城市的人都会知道这个传统，所以他们大概等到。晚上点买时去那边捡花、哦，所以他们那个地方有个捡花人这么一个职业、嗯，也不是职业吧，有很多人喜欢好看的花。对，白天不想买，然后晚上去捡
0: 。你说的时候我就想到了《Friends》里面有一集，就 Phoebe 卖那个圣诞树，哦,哦 ，Joey 卖那个圣诞树、哦，是，然后 Phoebe 不想那些老树被砍掉，对，<笑>就觉得这些鲜花的鲜花的命运也好惨
1: ，嗯、是。我看他们有很多，就是人作为一个中间商，早上从华东那里买，下午从直播方式的卖出去，就感觉是整个流水线的工作。以前没有想过，我至今都不知道。就比如说像宜家那些仙人掌那些花都是从哪运的？因为我总是看到宜家的工作人员在仓库里面铲土栽仙人掌，我就觉得好神奇。呃，下一个就是。这种仪式带来庄严和秩序，保证了传统的延续。祭奠青春迷踪的某种隐秘仪式，祭奠青春迷踪的某种隐秘仪式，这个可能也不太相关
0: ，完全不知道
1: ，没有印象。他是卖龙头狮头的，就是舞狮舞龙的那种狮头。哦、oh, OK，
0: 又是感觉是一个匠人工艺的感觉
1: 。对。他是这一家是广东的一代的，好像那边有一个这个传统。嗯，其实小时候你会经常看到舞龙舞狮的东西，现在好像不太常见
2: 了
1: 。嗯，他那个每一个龙头都有个性，你知道吗？就是你有表情吗？不是有表情,有表情，就比如说你拜师了以后，你要带着那个龙头拜好师，再去画眼镜。哦，然后有一个点打头的仪式，就感觉这个这个龙或者是这个虎开了眼了，还是怎么着了？我不知道。然后他就介绍，疫情期间就完全没有人买这个东西，因为减少聚集，然后这种仪式啊都取消了，
0: 都是在集会的时候才用得上的一些东西。
1: 对，嗯、然后他也是个家族产业，他们年轻一代呢开始在网上卖了，于是把之前很多卖不出去的龙头都卖出去
0: 了。哦，他们这些
1: 龙头都是那种粉的、红的，就是。长辈们不喜欢的那种不庄严的龙头，全都在网上、嗯，大家觉得很可爱，都买掉了，就觉得很神奇。多
0: 大的一个玩意儿啊
1: ！就是谁会买？<笑>好难想象，因为我小时候好像没看过舞龙舞狮，可能也是一些网红店家买回去吗、嗯？因为如果是这种可爱的颜色，可能大家也会更就是传统和现在结合的一个感觉，挺冲击我的。嗯、就是
0: again， 我又会觉得他们怎么会关注到这么一个领域？好酷、哦
1: ！是那个男的，就是他们不是一个家族产业嘛，嗯，然后他爸他妈是用老的方式在买龙头，他年轻一代的也是老的方式是什么方式、啊？老的方式就是他妈有一个店面，在店面上给大家展示这个龙头，嗯、然后带他们去仓库去钓龙头，嗯，然后呢，但是这个新的呢方式就是在网上买网上卖、嗯，对，然后新的这个小男孩呢，他就。自还是才还,是还是在自己做那个鼓，他那个鼓做起来也好神奇啊。嗯，就是我发现这些传统的乐器都还在手做，他们就会在鼓的周围打孔，然后钻那种什么皮，然后每个皮的力道都需要用锤子自己和那个打铁的人一样，就是你不知道这个鼓的声音会什么样，直到你把所有的鼓全都弄好
2: 了
1: ，嗯，你才能有一个鼓的状态，鼓的性格。这一集叫什么来着？仪式养成班哦，嗯，是不是有仪式感的东西？对，
0: 而且是仪式感的不同领域。嗯
1: ，对。下一集叫体面提货点，完全没看这集。<笑>那我跟你说，对，你就给我介绍吧。行，从中间大叔到精神小伙的蜕变，只需要他巧施抵抗岁月的魔法。他是假发哦，有印象吗？合理。没有影响。它是一个假发的世界。看到这个，我发现以前我都没有意识到，好多黑人都戴假发。啊、嗯，是我感觉我之前从来不知道，我以为黑人的所有头发都是真的
0: 。我你这么说，我想起来了，好像说就是他们那个假发制造商还会就是帮助，对，帮助很多国外的黑人朋友就是创业创业、嗯。对，因为黑人朋友们好像确实对假发的需求量更高一些。我觉得应该很多人也知道，很多黑人的头发是那种贴着头皮长的那种卷，就那种小卷就可能要留长什么的相对比较困难，而且他们爱扎脏辫的话，其实对头皮还挺损伤的，所以在后期就会需要，比如他们要那种很柔顺的长发、直发的什么的时候，大部分时间他们就需要戴假发。嗯
1: ，他们这个厂子也很有意思，就是对每一个地区。叫什么喜好啊？嗯，还是供货需求都特别明确。嗯，他们就会说，哎，这批头发是寄到迈阿密的，然后迈阿密的那个可能大家都喜欢什么什么样的头发<笑>、哦、是吗？然后这批头发是寄到 Arizona 的，他们那边的呃黑人女性需要这一款头发。然后就觉得好厉害啊！<笑>他们这些上游工厂就对这些敏感度就比我们高多了，比我们高多了、哦。我们即使就是身处其中，我们都不知道这些门门道道。但他们对这些需求就非常的了如指掌，所以我有
0: 个好奇，他
1: 更多是做出口生意吗？就国内需要吗？他之前他那个厂子好像也主要是针对出口生意啊。Oh, OK， 也有很多国内的生意。OK， 现在假发都好高级，嗯，现在假发片呀、啊、发量啊，都各种造型，我觉得好厉害。所以假发到底是用什么做的？是用真头发做的吗？对，他有很多是用真头发做的。哇、wow. ，它有个步骤就是。你每个头发收到了以后要清洗处理，然后重新上色、嗯，然后再开始固定，然后再打一层胶，找到合适的头围。他那集有完整的生产线内容
0: 。我开始以为都是那种人工材料制作的，就是假发
1: ，没想到是
0: 真的用真头发做出来真头发就是更贵的，也有一些人工
1: 材料的、okay ，但是没那么贵。这一集啊、呃，你可能猜不出来。嗯，
0: 你就直接跟我说吧。说出文案以后，告诉我他在讲什
1: 么。这集是城市套路深，我要回农村。农村路也滑，人心挺复杂。修路吗？他是社恐的田园牧歌。他们这一个是讲的一个创业的，创造了一个有有机农田。我之前甚至都不知道有机是什么意思。这期就 organic 是 organic， 但你知道 organic 是什么意思吗？
0: 就不施那些人工肥料、啊
1: ，对，肥料有限制，水有限制，嗯，农田有限制，养鸡养鸭都好限制，嗯，你就感觉这个怎么说，更生态健康一些。但是它真的生态健康吗？它产量非常低，因为你什么药都不用，你就要接受，比如说十颗菜里面就有五颗菜注定要被虫子咬掉。嗯，你也不能用化学药品把这个虫子弄掉，嗯，那你就面临着一半产量的损失、嗯，然后这一半产量呢，你还要挑好看的，然后还要喂鸡、喂猪之类的，他们也要吃有机的东西，他们的肉才是有机的，嗯，然后，这就是为什么 Whole Food 卖的贵啊，<笑>但是真的就是有钱人，<笑>或者是怎么说，对生态要求严格，嗯，我觉得那个。场景就让我觉得很，我不知道该怎么形容，就是、嗯、就是你没有我不知道感受过的，我不知道农药这种事情究竟是好事还是坏事。
0: 嗯
1: ，你说如果它是好事呢？它毕竟灭了虫，让食物最大限度的不被浪费，能有更多的人吃饱。嗯，但是坏处呢，就是它可能有一些副作用。虽然虫子被杀掉但是人吃起来可能长期也是有害的。
0: 不光是对人吧，对环境也会有一定的损
1: 伤嘛。嗯嗯，是这样。而且他们一群感觉每个人都是有高学历的人，就可能与城市生活格格不入，嗯、就觉得选择一些反普惠真的生活方式，会让自己晚上睡得更好一些。
2: 嗯
1: ，下一个，物质极大丰富到让攀比失去意义的地下城，这里是最虚拟的现实，也是最现实的虚拟。游戏吗？不是游戏。这个是烧纸钱那种感觉啊， uh, <笑>地下产品，嗯，很职业。你现在一下子就懂了是吗、嗯？你知道现在都发展到什么了？就是 iPhone 啊，什么都有，什么都有，非常细节、嗯，而且就感觉精巧到就和一个树屋一样。嗯，就是我如果不告诉我这是用来烧的，我可能真的以为这是一个乐高玩具摆设。非常的高端，嗯，就是它不再仅限于一些二维的平面的东西了
0: ，三维的早
1: 有了，这我知道，但我
0: 不知道它有能有多精细。它仿
1: 真到都已经就周到到有各种用人管家，你想要什么车车系都有，<笑>然后你要想要司机的话还有。<笑>哇塞，就是整个，我觉得我当时都完全没想到，啊、发挥到极致，<笑>有那么多可以。用的东西，就是有人尊重啊，尊重。有人会比如说第一次有有些人就烧一堆纸钱下去，然后有些人做了一些梦，然后就会重新来他这里定制，就是说再烧一个存折，因为现金不好拿，然后就会再烧一些保险柜啊之类的东西，就一系列的服务，<笑>你知道吗？就大家真的这个有这个需求
0: ，我的天呐
1: ，所以他真的就是又虚拟的现实，又是现实的虚拟。
0: 这期的总开叫什么？
1: 叫体面提货点，嗯，你相信他，你不相信他，但是你可能都希望自己能体体面面的。就即使有另外一个世界，还是没有另外一个世界。就是你如果能多做些什么，多为其他人多做些什么，也许真的有用的。你觉得？你说在
0: 烧之前那个方面，我觉
1: 得就是大家在烧的时候是有一些美好、美好祝福、美好寄托的。嗯，他可能会真的就周到到需要一个 iPhone 14。
0: 你说这是为了活人的面子，还是为了死人的面子
1: ？
2: 我不知道啊<笑>
0: 、哦，这个我觉得还嗯不好评价
1: 。<笑><笑>我尊重，但是
0: 他他那里
1: 就说了，就是他们有几大家族在当地都在做这个东西的，但是他们那个几大家族的人在外面都不受待见啊、嗯，所以他们就。只能当时就是四个男的，就是从小发小，就在这里长大的，然后最后四个就只能被迫成为朋友，一直都是朋友，就是因为他们家族一直都做做这个东西，大家普遍是意义上都觉得这个不太吉利，所以碰到他们的家的事情啊，就和那个人生大事的那种感觉一样，嗯，就会没那么热情好客，也不主动交朋友，所以生意可能不错，但是生活中还是就被限制住了，
0: 那我对他们的命运倒是挺同情的。嗯，对我觉得死亡教育是很重要，并且我并不是觉得这个不好谈，所以我只是觉得怎么说，在烧纸钱这方面，然后把封建迷信发展到这么高端，我觉得
1: 又<笑>有点荒谬，又有点
0: <笑>
1: 不知道怎么评价，很周全了。<笑>对，嗯。最后一期就是奇趣杂货店，嗯，这期我们昨天晚上看的，对你应该还有印象，嗯，很喜欢这一集，嗯，这集不同于之前的大环境，这期主要集中在匠人，我觉得
0: ，对，它就是没有在描写某一个行业的发展，就是全部都是从三个比较不相关的三个工艺人出发，我先跟你说，嗯，
1: 嗯，他清脆。刺激的口味就是给超频运转的大脑 CPU 安装的水冷系统，防止为了高端一体而过载工作的你变成赛博疯子。
0: 嗯
1: ，巧克力工厂，对，就是那个。这期匠人，我不知道他是在制造网红产品呢，还是真的就是对口味有一些独特的见解。嗯，反正他的那个产品，比如说大人的苦
2: ，嗯，我
1: 觉得意义非常的有意思。从 75% 到 85% 到百分之九
0: 十几的可可浓度的巧克力，就是基本上只能尝到苦味、嗯、尝不到任何
1: 香甜的巧克力味嗯，就真的就是苦的
0: 。对，还有一些特别酸的巧克力。他在里面讲述了一个概念，我觉得确实是人们很多不知道的，就是其实巧克力我们吃到的很多味道都是。被添加过的味道，就是我们定义里的、我们脑海里的巧克力的味道，都是西方国家。他当时有这么去介绍这么一个问题：西方国家定义的巧克力的味道。他想要，就是想要开创一个东方世界的巧克力世界，然后所以想在味道上大胆的做很多创新和尝试,试。感觉他是一个很有趣的人，然后他能想到这些 title， 比如大人的苦，还有大人的酸，是吗？然后我觉得都是嗯很特别的尝试吧，但是因为真的很难想象，因为你说吃过那么多年的巧克力，大差不差都是那些味道，你很难想象它能有个什么不一样的东西出来，所以我还挺好奇的吧。看完这个纪录片
1: ，对我也特别想买它的那个产品。嗯、对，下一个复刻与致敬，一方面可能是在感慨人类的探索精神。另一方面，似乎也在唏嘘人类的洞穴遇见，在循环往复中很难逃脱。不论怎么理解，重复就是一种力量。里面有文明的歌哭，歌哭是什么字？唱歌的歌，哭泣的哭。哦，是那个木作工艺人吗？对，就是那个奇巧屋子。嗯，那个人也很有意思。我太喜
0: 欢这一部分了。我觉得这个人就是一个。个人化的一个小木匠，嗯，但是他会把那些木头就是很仪器化、很精密的把它们组装在一起，等于变成一个可动的一个装置。虽然他那些看起来都像一个小玩具，但是在我这儿看起来真的都是有点纯艺的那种，对，装置艺术了，有点。嗯，我觉得他还在里面加了很多思想，嗯、所以在看这一部分的时候，我确实觉得他有点。怎么说？其实没有那么接地气，但是又会觉得哇，太酷了！这个人，就连他那个手稿的那个创作的本儿，是我甚至都会觉得他可以用来出一本
1: 书。嗯，他做的，他画的也特别好。啊、嗯，其实我看完这一集，我就对他整体的那个产品并没有多少印象，因为他的取景好像都很局限在一些小的齿轮转动，嗯、或者是。就好像什么希腊传说那个人头在转动，嗯、uh. ，但是我就是没有具体的，就我能想到的他的产品就是那个虎夹虎尾的那个夹子，啊、uh. ，它商商业化的一个产品，嗯、uh. ，但是你就看到这么一个纯艺人，在讨论商业的时候， uh. 也会有一些考量，就比如说这些东西上色的问题，拐角需要精细一下，再打磨一下，就还是有一些你怎么说，就没有没有那么想商业化，嗯、uh. ，就比如说他。有一个很好的产品，有人想要高价买他东西，但他选择去攀岩
2: 。
0: 嗯
1: ，条件还是不错的嘛，的毕竟还有一个自己的工作室。是，对，我觉得也很治
0: 愈。对我很惊叹于他的那种，就是对这些事物的一个执行能力吧。我觉得其实所有人看起来都会觉得他在做的事情很美好很，但是不一定有人真的能这么落地的，就是离开大城市的生活，然后回去去做这么一个真的像纯一的事情。<笑>我能记得他有一个装置，啊，就是那个亚当和夏娃是，然后就是在那个动的过程当中，就是亚当和夏娃会好像有内心独白一样，两个人的手都会去触碰中间那个苹果，然后下面是一条蛇在那儿转。我觉得哇，他的构思真的是一个艺术家的构思
1: ，<笑>挺酷的。我也想去买买这个东西，嗯，肯定很贵
0: 吧？我觉得如果有这么一个。说它是玩具放在家里，我觉得比乐高我确实是更能吸引我一些
1: 。<笑>呃<笑>、啊，见仁见智<笑>、嗯。那最后一个，两位见过了风景，才能忍受孤独与枯燥的坚韧日,日常，在离经叛道野趣瞬间击中的这两位，在科学养骨的道路上一路狂奔
0: ，就是两个嗯，来自西双版纳的。
1: 户外昆虫的两兄弟，对，嗯，看这个之前，我完全都忘记小时候上过生物课了。生物课的时候，有些时候老师就要你做标本，我们没有哎，你们没有吗？没有，我们当时就在大大街上，就是在草地里抓蚂蚱，有些人就抓苍蝇，你知道吗、哦？然后就会抓一些扑棱蛾子，就是拿那个泡沫扎起来啊。然后上班上课的时候要交作业给生物老师看，哇。有些人就会有蚕蛹啊，很高级有些。那你们还挺素质教育的，<笑>很难好吗？我觉得真真、啊、真的是当时没有这个概念，就很酷啊。我们当时真的就只有书本知识。嗯，他现在就是他那个纪录片里有小朋友就看他的那个各种各样的小虫子，嗯，就都能叫得出名字来。对，你知道我就是我玩
0: 动森的时候，就能在里面看到很多那种。昆虫，因为它在里面要捕虫子嘛。嗯，然后第一次在电视上看到那个兰花螳螂，还有那个大蓝彩蝶，<笑>我就会觉得哇，真的好漂亮！<笑>就粉色的螳螂，哦，对，叫兰花螳螂。对，它为什么
1: 叫兰花呢？不知道，那人家学名。嗯，你为什么叫耳东呢？<笑>对，然后他还有想要尝试让那个纪录片导演去帮他拍那个。交配的两只螳螂啊，对，但是最后就是因为一些食物、啊，还是两只螳螂,螂并不在状态，于是没有拍摄成功。嗯，我觉得养这些东西真的就是好有耐心啊。嗯，我觉得他们俩也让我觉得就就很专注于一件事情、嗯
0: ，就很有初心的那种感觉。就是他们从小学习不好，但是发现喜欢昆虫，然后他妈的<笑>就，这多么强大的励志故事啊！然后就考到了年级第一，就因为酷爱生物，我就觉得哇的天哪，这得多酷爱啊、嗯！但是你看他们做的事情，真的是又很接地气，对吧？接地气在哪里？我觉得很高级啊他们。就是他们真的因为酷爱这个事情，然后把它落地到就会自己发展旅游团，带人去参观夜间的就是昆虫的行径，就去带团带小朋友和成人的团。去森林里去观察昆虫，我觉得很难。就是就是你一方面又要在学术方面取得成就，一方面又把它带进自己的生活，并且让更多人去接触到这件事情。而且其中哥哥还会自己，就是他们会自己制作成标本，然后想着变现方式，自己开的有直播间这种。嗯，我就觉得哇塞，真的把酷爱的事情多线路发展，然后得益于自己的生活环境，还能。开展一个旅行团，这真的是把热爱就随时变成事业。嗯，
1: 好希望我们也有这么一个热爱的东西。嗯，这就是全部的内容了。我觉得这真的是我非常喜欢的一部纪录片。嗯，可能也是因为我很少看纪录片的缘故吧。其实我看过很多纪录片，我也觉得它拍得很好。我觉得它是，就是它都从小人物入手。窥见整个行业，甚至社会。看完这个，我就特别想把那个导演之前拍的叫《人生一串》的纪录片，有空可以看一下。嗯
0: ，行，我觉得我们通过这个方式也把这一个系列怎么记录保留下来了、嗯，算是记下了一些我们对这个纪录片的一些感想。然后不知道现在这个纪录片有没有那么出圈啊？但是如果还没看过的朋友们，可以去看看 B 站的这个纪录片，我觉得。
1: 嗯，非常值得一看
0: 。对他们关注到的这些行业都挺不落俗套的，确实方式上，嗯，挺有 B 站的风格吧？我不知道这算不算 B 站的风格哈？又有点励志，又有点热血
1: 。我觉得很多纪录片都会有这种风格
0: 吧？啊、哦，中国的纪录片吗
1: ？嗯，很多纪录片的导演都
0: 有一些个人特色。他有这么热血吗？我好像没看过这么热血的纪录片。我就会觉得像，好像我看的时候就会觉得，哇塞，这是个那个后浪，就是你以前告诉过我的那种后浪的，我就会把它关联起来，我就会觉得这是不是一个 B 站特色
1: ？连纪录
0: 片都要这么热血。后
1: 浪好像描述的很少，但是导演的概念就是这是大国的毛细血管啊、嗯，就是一个大国下面数亿人一点点的小的部分组成了一个大的部分。
0: 嗯，那我觉得他形容的很好哎。嗯，我确实能感受到这个特点。有时候看到就是你完全没有接触过的生活面，有种超出自己同文层去看世界的一种感觉。是，嗯，那我觉得我们录的也差不多了，嗯、那咱们下期见啦
1: ！祝大家天天开心
0: ！好的、啊，下期的内容可能就是我们在下冰的见面了 ，Let's see！ 拜拜！拜拜！